0: Bueno, muy buenas y bienvenidos a El podcast Aten Perú. Aquí, desde la comisaría Alfonso Verde. Como ustedes saben, yo soy Ignacio, el jefe policíaco. Y acá está eh, el resto, si ¿sí? les gustaría presentarse, por favor. Ah, yo
1: soy la secretaria, mi nombre es Camila.
0: Yo soy patrullero, soy Camilo.
1: Yo
2: también soy patrulla, soy
0: Paula. Entonces, recuerden que, bueno, lo he mencionado en episodios previos, pero lo voy a mencionar una vez más. El propósito de este podcast es informarlos a ustedes sobre los problemas que, bueno, los policías conocen mejor que la mayoría. Y para concientizarlos, ¿no? Formar un poco de poner a la población alerta, por así decirlo. Les informamos de los problemas y sus consecuencias para que ustedes vean que en verdad sí es algo importante, sí es algo que deben denunciar. Ese es el propósito de este podcast. Y eso lo hacemos a través de presentando evidencias, lo hacemos a través de presentando nuestras experiencias personales y demás. Ahora, seguimos con el podcast.
3: También no se olviden que, somos, que el programa de hoy vamos a hablar sobre corrupción. Y que lo vamos a hablar intentando hablarles de la mejor manera para que nos puedan entender... Y que piensen que los policías también son seres humanos. Somos como ustedes y tenemos vidas normales. Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre la corrupción. La corrupción es el abuso del poder para fines egoístas. Eh, esta corrupción, como, como bueno, el egoísmo en sí es malo, pero la corrupción en sí también es mala porque tú ganas a costa de que el resto pierda. Entonces... Eh, eso perjudica a todo a ti y a la otra persona
1: también uh, hace que la gente se perjudique económicamente porque los recursos que deberían de haber sido para la población son robados, lo cual resulta en que los servicios que se prestan no son suficientemente buenos como colegios en los que se caen los muros o hospitales en los cuales las duchas se derraman y la infraestructura tampoco en un país con malos servicios públicos se alimenta la pobreza y el país no se puede desarrollar.
2: Sí, además, si la población ve que las autoridades, que deberían ser los ejemplos, rompen la ley y quedan impunes, ellos tampoco respetarán las reglas. Si la ley no aplica a los políticos, ¿por qué aplicaría a mí?
0: Por supuesto, pero me parece que mucho más allá de eso, o sea, en una base social, se crea y se acepta esta narrativa de que está bien lograr tus metas perjudicando a los demás, Hace unos años yo detuve un hombre que me dijo muy sabiamente, vivimos en una sociedad. Y si tú estás empeorando esa sociedad en la que nosotros vivimos, bueno, es importante recordar que tú vives en esa sociedad también y eventualmente se volverá tu problema también. Oye, pero...
3: Paula, yo hace unos cuantos días estaba leyendo un libro y me di cuenta que habían bastantes héroes que eran corruptos.
2: Sí, yo creo que he leído un poco al respecto también ¿Qué, qué más decía?
3: Ponle eh, Yo estaba leyendo un libro sobre los libertadores De San Martín y Bolívar Y bueno, primero me di cuenta que Para que, o sea Una de las principales las cuales se financiaron Eran expropiaciones a, a las tierras y a las propiedades Que eran muy Grandes ingresos para la población Y después de echar a los españoles eh, Además de que Dejaron a la economía terrible eh, no era su meta No era que Perú se encuentre libre Sino apoyar a Chile y Argentina Que estos españoles no los puedan invadir luego Y que ellos estén tranquilos Y además estos territorios Que se lo unieron de dar a la población Se los dieron hasta a la gente que lo ayudaron Y por eso es que fueron corruptos los libertadores
2: Wow, sí, es terrible Pero lo peor es que la corrupción Ni siquiera comenzó ahí este, Hubieron casos de corrupción Desde los virreyes eh, desde que llegaron, vivieron a costa de favores Que después, cuando tuvieran un cargo, cuando asumieran un cargo Iban a, a volver a devolver usando recursos que no eran suyos Además, los puestos de los virreyes eran comprados Era una inversión, no se hacía con la intención de liderar ni mejorar el país
0: Claro, y después de eso, eh, héroes Que ahora consideramos como héroes, tipo... Ramón Castilla, Cáceres, también eran súper corruptos. Castilla le pagó remuneraciones a los dueños de los esclavos después de abolir la esclavitud, como para mantenerlos callados. Y encima, estuvo involucrado en un escándalo tipo Petro Audio. Se suma que todos conocen el escándalo de Alan García, que creo que de ahí lo vamos a conversar un poco. Hizo un pequeño concurso para ver quién iba a diseñar un ferrocarril y, sorpresa, sorpresa, salieron sus dos mayores financiadores. Se investigó y resulta que había un truco ahí. Y encima, Cáceres, el segundo que la gran mayoría lo conocemos como un gran estratega y gran presidente, hizo un golpe de estado y de ahí mandó a su camarada de guerra a fusilar para complacer a los que lo mantenían en poder. No eran tan nobles como nosotros pensábamos.
1: Bueno, eso sin contar los tiempos contemporáneos. El fin del régimen Fujimori Montesinos, a raíz de las grabaciones que revelaban planes corruptos para conservar el poder, Significó el comienzo de la gran campaña anticorrupción de los próximos años. Y en los gobiernos de Panamá y Toledo se hicieron los primeros avances. Irónicamente, en el gobierno de Toledo hubo corrupción. En el año 2004 se descubrieron audios del asesor de Toledo, o sea, César Hormiga, y un agente de Montesinos en los cuales discutían la legal. En el mismo tiempo, una unidad de Toledo, Fernando Rivera fue acusado en redes y se desprestigió, y el vicepresidente Raúl Díez Canseco renunció al poder al reconocer que había realizado tráfico de influencias. Eso sin contar que tras la elección de Alan García y su compañía en el año 2006, los esfuerzos contra la corrupción se redujeron. Pero, más importantemente, en el año 2008 ocurrió el peor escándalo en la historia del partido aprista: los petroaudios referentes al tráfico de influencias y negociaciones impropias de funcionarios de, Pe de Perú-Petro. Como si eso no fuera suficiente. Hacia final del gobierno de Alan García, más de 10.000 casos de funcionarios con ellos habían sido detectados por la Contraloría. Y bueno, eso sin contar los casos recientes, ¿no? O de Bergech, el gobierno de PPK, entre otros. Pero bueno, no puedo decir nada, porque yo también he sido corrupta. Que cuando estaba en mis primeras semanas de trabajo como secretaria en esta comisaría, me asignaron un trabajo que consistía en reorganizar y agregar expedientes de las personas detenidas. Era un trabajo largo, con un plazo de dos días y yo no tenía mucha experiencia. Así que, después de meditarlo, aproveché lo que mi antecesor había organizado y dejé el resto como estaba, sin importar que había nuevos registros que agregar a cada categoría. Nunca fui descubierta porque yo me encargaba de esto. Pero cuando alguna de las sentencias de se los detenidos cuyos expedientes organ organicé esa vez terminaba, era mucho más difícil encontrar el expediente para modificarlo, sin, sin incluir la culpa que sentí después de eso.
3: Y Sí, Camila, no eres la única que conoce casos de corrupción. Eh, no sé si Paula se acuerde, pero eh, nosotros tenemos un ex compañero Benito, que él recuerdo que nos, que nos contó una anécdota. Muy bien, antes de ser Encarcelado, que vio un grupo Extraño, con bolsas en las manos Y se dio cuenta que eran drogas
2: Sí, claro, le ofrecieron Una gran suma de dinero para que se quedara Callado, y lo hizo
0: En verdad, la verdad, y bueno, yo como El jefe, me gustaría ser El ejemplo a seguir, pero tengo una confesión Que hacer En verdad, esa vez, hace unas dos semanas Más o menos, cuando yo les dije que estábamos En una emergencia, un CM7 No era así no era un CM7, estaba a punto de ser un PF, pizza fría. Prendí la sirena del patrullero para no sufrir el tráfico, y bueno, en ese momento no me pareció nada extremadamente grave hasta que comenzamos a conversar del tema, pero ahora puedo ver que en realidad eso sí es un abuso del poder, por más pequeño que pueda parecer.
1: Bueno, entonces, para combatir estos casos de corrupción, porque como comisaría debemos estar, debemos estar limpios, hemos decidido que vamos a aplicar medidas de transparencia y ya no voy a organizar los documentos uh, sin supervisión, sino que va a haber una vigilancia de todo lo que de todo lo que yo procese, y en general de los documentos y todos van a poder acceder a esos documentos y ver cómo los he organizado para que no pase lo que pasó esa vez Además de que si yo cambio algo también se van a dar cuenta Porque no solo tienen acceso a la organización Sino también a los documentos en sí Ustedes también tienen acceso a ellos
0: Eso definitivamente nos va a venir útil en el futuro Desde mi lado lo que yo planeo hacer es asegurarme De que solamente pase gente limpia a esta comisaría Así vamos a mandar el mensaje de que Este tipo de actos la policía no te va a ayudar a llenar más tus bolsillos y si es que cometes un acto de corrupción, por más bien que hayas hecho previamente, simplemente es algo que no podemos tolerar.
2: Además, debería haber una vigilancia total sobre nosotros para saber que en ningún momento estamos haciendo algo que no deberíamos y que va a traer muchos prejuicios para, para la comisaría y la población.
3: No, claro, pero además de estos, de los casos que hemos dado y de cómo nosotros podemos combatir a la corrupción desde nuestro lado, también les queremos pedir a ustedes, ciudadanía, ayuda. Porque también piensen que si nosotros nos controlamos, también hace falta ayuda de la ciudadanía. También a pensarlo en lo moral. Realmente vale la pena ser corrupto.
2: Te vas a manchar por no pagar una multa.
0: Además, como bueno estaba diciendo más o menos hace un rato, te va a terminar perjudicando a largo plazo, más allá de que te atrapen ...que como hemos visto con hasta los corruptos más influenciales, los grandes políticos, eventualmente te van a atrapar. Maltratas al mismo sistema en el que vives, te estás perjudicando a ti también.
1: Y además, recuerda denunciar estos actos. Cuando veas que alguien se está... cuando veas que alguien está cruzando la pista, a pesar de que el semáforo esté en rojo... Denúncialo, porque recuerda que todos los actos corruptos que las personas realicen te van a terminar perjudicando a ti como miembro de una sociedad.
0: Por supuesto, y bueno, también recuerden que denunciar no es siempre traerlo directo a nosotros, a veces simplemente con un aviso o con decirle a la persona Oye, detente, lo que estás haciendo está mal, no necesariamente siempre lo tienen que llevar a las autoridades porque bueno, eso ya sería como demasiados casos traídos a nuestra atención. Pero más allá de eso, les agradecemos por haber escuchado este episodio de nuestro podcast.
3: Les agradecemos a todos, ojalá puedan ver nuestras publicaciones en redes sociales. Muchas gracias a todos.
2: Esperamos que ahora estén más atentos para denunciar cualquier caso de corrupción y no participar en ellos.
1: Nosotros como policías cuidamos un lado, pero el otro depende de ustedes.
0: Y eso Gracias. sería todo por el día de hoy, espero que entren al siguiente episodio y sigan aprendiendo más sobre los aspectos que no tanto conocemos o no tanto le prestamos atención de nuestra sociedad. Recuerden, siempre manténganse atentos, Perú.